0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home, igrejas como casas e casas como igreja. Amém, gente? Então, boa tarde. É, Estava com saudade de pregar o evangelho. É, vai ser realmente legal. Eu quero, na verdade, eu vou seguir a ordem do predecessor Wesley, <risos> que nos cultos de ser ele sempre fala sobre o Evangelho, né? E eu quero conversar com vocês hoje um pouco sobre o Evangelho. É, foi, foi bem doido esse tempo que a gente parou, que a gente parou três meses. É, e parece que Jesus, durante todo esse tempo, é, a coisa que ele mais se concentrou em revelar o meu coração é a mensagem do Evangelho. E isso foi poderoso, porque parece que o Evangelho, quanto mais você caminha nele, mais você percebe o quanto que você não conheceu Jesus de fato ainda quanto você ainda é pequeno, quanto o seu conhecimento ainda é falho, né? É... E, mano, eu estou há dez anos pregando evangelho, e parece que nesses três meses eu me deparei com um menino que não sabe nada do que é o evangelho. E aí eu queria dividir com vocês um pouco hoje sobre o evangelho de Jesus, que está lá é, no evangelho de João 1. Então abre comigo aí. Então vamos lá, eu queria ler... Eu não vou ler tudo para a gente... É, não se prolongar muito, tá bom? É, mas vamos comigo lá em João 1, vamos ler a partir do versículo 10. Fala assim, e ele estava no mundo, Jesus, tá? Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, Filhos de Deus Aos que crescem no seu nome Aos quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade João testificou dele E clamou dizendo Este era aquele de quem eu dizia O que vem após mim é antes de mim Porque foi primeiro do que eu E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, amém? Então, é, a carta de João, na verdade o evangelho de João, é, ele, ele para mim é um dos evangelhos mais poderosos, porque ele, ele, ele não começa descrevendo uma genealogia como todos os outros evangelhos começam, ele não começa contando a história física de Deus. Ele conta a história espiritual do nascimento de Cristo. Então, essa carta não é uma carta escrita por um, por alguém que, é, por um Lucas da vida que era um estudioso que, é, que estava estudando história. É escrito pelo profeta João, pelo profeta João que ele não está contando uma história. Ele está contando uma experiência. Ele está contando uma revelação. Ele está revelando o nascimento de Cristo, que foi revelado não por carne, não por sangue, ele está contando a revelação de Cristo. E, e ao mesmo tempo, essa carta está sendo escrita para uma cultura grega, né? para uma cultura filosófica grega, que estava que durante muito tempo, olhando para essa história do, dos homens do caminho, homens que falavam que existia um suposto Evangelho, e falavam assim, nossa, é muito legal esse Evangelho que está apresentando. Ele é uma boa ideia, ele é, ele é um conceito moral incrível, ele é um conceito ético extraordinário. Só que aí João, ele vem tentar combater isso, Por quê? Porque estavam reduzindo o Evangelho a uma filosofia humana. Estavam tentando reduzir o Evangelho a uma ética, a uma moral, a um tipo de comportamento. E aí, João aparece dizendo, não meu amigo o verbo se fez carne, o verbo não é uma história, o verbo não é um conceito, o verbo não é uma filosofia, o verbo encarnou e eu vi, ele estava cheio de graça e de beleza, eu toquei no verbo, o verbo falou comigo, é tanto que a sua carta... A carta de João, ele começa assim, dizendo, aquilo que vimos, aquilo que apalpamos, aquilo que os meus ouvidos ouviram, ele está escrevendo ao mundo, não é uma boa filosofia, é um homem, ah, vocês não... Vocês não vêm na igreja para ouvir uma filosofia, vocês não vêm para a igreja para ouvir teologia, vocês vêm para a igreja para ouvir sobre um homem, para ouvir sobre um homem que encarnou e que ainda anda no meio dos candelabros, ainda anda no meio da sua igreja, tocando, e aqueles que estão sensíveis, aqueles que o receberam, porque ele não veio para qualquer um, ele veio para aqueles que o receberam, ele veio para os que receberam o Evangelho. E a carta de João, o evangelho de João vem dizendo, existe alguns que não receberam o evangelho. E, e para mim uma, uma das coisas muito difíceis do nosso tempo é porque nas nossas faculdades, nas nossas escolas, nós bebemos muito dessa filosofia grega, nós bebemos muito dessa filosofia que veio da Europa e que tudo é conceito. Nada é muito tangível. Tudo está no mundo das ideias, tudo está no mundo do pensamento. E aí, convivendo né, com alguns discípulos, com algumas pessoas que vão em casa, que a gente conversa. Parece muito difícil fazer a vida se tornar prática. Parece que tudo a gente... A gente fala, gente, você tem que ficar perto. Mas eu preciso convencer uma mente filosófica que está pensando no porquê, como, quando, onde... Eu falo assim, não, mas, eu não estou te explicando uma filosofia, eu estou dizendo uma ação. Eu estou dizendo o que nós deveríamos estar fazendo, como nós deveríamos estar caminhando. O Evangelho não é, não é uma filosofia, o Evangelho é um estilo de vida, é uma conduta, é como nós devemos ser. E não no que nós devemos pensar. E, e aí esse, esse Deus ele vem, Ele se revela ao homem. E ele se revela... Por meio de uma coisa... Talvez simples demais para os homens entenderem... Ele fala assim... Eu vim para aqueles que me receberam... E eu vim para... Me relacionar... Eu vou nascer dentro de uma casa... Dentro de uma família... Eu vou chamar alguns homens... Eles vão andar comigo durante alguns anos... E é assim que eu vou revelar o Evangelho... Meu Deus. Ou seja... Era impossível conhecer Jesus estudando, os fariseus que tinham estudado as escrituras. Que talvez fossem grandes estudiosos da época. Ou o próprio Paulo, né, que se dizia fariseu de fariseus. Estudioso da lei, irrepreensível. Essa não foi capaz de dar para ele o contato, a experiência, a revelação. A revelação se daria na relação... A revelação se daria na relação. E, e aí, algumas pessoas vão perguntar: Ah, nossa, o ex prega muito bem, mano. A Mari prega muito bem, velho. Mas nós precisamos pregar revelação. Não, não, nós não somos uma faculdade de teologia, não somos seminários. Pregamos vida. Só que a única forma de fazer isso é pelo quanto que temos de relação. E não só relação com o Cristo, relação com o corpo. De verdade, sabe o que está faltando para nós nesses dias? Relação, nós, nós temos muita pouca revelação por conta de falta de relação. Tem muita coisa que eu prego, gente, que eu nunca li na Bíblia. Que foi numa conversa, que foi em um problema, alguém, alguém colocando o coração para fora, expondo um erro, expondo um problema... Que a pregação nasce dentro do seu coração, que a revelação começa a nascer. Então, então Pedro, quando, quando ele tem a revelação de, que, de quem era o Cristo, e aquele homem que, que tinha encarnado e estava diante dele era Deus, não foi pelo quanto ele estava lendo nos pergaminhos, foi porque Cristo chamou ele para se relacionar, e no meio dessa relação, ele foi desconfiando de algumas coisas. O caráter daquele homem era irrepreensível, o coração daquele homem era era bondade manifesta, era fidelidade manifesta, era a própria vida de Deus manifesta, a ponto de que naquela relação os olhos se abrem. É aqueles dois homens no caminho de Emaús que eles estão muito tristes dizendo: "Cara, Cristo morreu naquela cruz". E aí se apresenta se apresentam um, um certo homem ao lado E que está caminhando com ele fala assim mas, mas os profetas nos diziam que esse homem Haveria de vir e ressuscitar ao terceiro dia fala assim É verdade As escrituras até disseram isso Mas a escritura não consegue me trazer revelação ainda Eu preciso da relação Então Cristo aparece ao lado para trazer essa revelação Para caminhando junto a, aquela, Aquelas palavras que estavam es, escritas Se tornarem vida para aquela lei que tinha sido escrita Que dizia a respeito desse homem que ressuscitaria Agora tem um homem andando ao lado Para que aquilo comece a fazer sentido Então Diz que Jesus chega num, numa certa hospedaria Se senta com aqueles discípulos E parte o pão E diz que as escamas dos olhos caíram Dizendo é o mestre é o Deus da relação, é o Deus que veio para se apresentar, é o Deus, é o Emanuel que veio para se apresentar amigo e para estar comigo. Pedro e alguns e alguns discípulos vão pescar. Como que Jesus faz para eles voltarem? Assim, eu vou precisar me relacionar com eles. Ele pega um peixe, prepara ele, acende as brasas e chama por Pedro, por João. Fala assim, ah, lança a rede do outro lado. E aí eles se lembram, essa história já aconteceu uma vez. Esse homem que me chamou um dia, ele fez exatamente desse mesmo jeito. Aqueles homens se cobrem, se jogam no mar e falam, ele veio se relacionar de novo. O que mantém a nossa, a nossa, o nosso evangelho vivo é a relação que nós temos com esse homem. E ali, com aquele peixe já pronto, assim: agora eu dou significado de novo para a vida de vocês. Vocês nem sabem mais pescar, porque vocês só sabem pescar comigo agora. Vocês só tem só, só propósito comigo agora. Só faz sentido o evangelho comigo agora. Só que... Uma, uma das maiores heresias que nós combatemos nesse tempo, gente, ou talvez um dos maiores comodismos, comodismos que nós rebatemos nesse tempo, é a instituição, a ideia institucional do que é a igreja. Nós perdemos relação e começamos a criar instituição. Então as nossas mentes se satisfazem indo aos domingos, aos cultos. E acha que isso é o evangelho. Fala assim, não, eu sou evangélico, Por que que você é evangélico? Porque eu vou aos cultos domingo, eu até vou na sala de oração quinta-feira. Isso não é evangelho, gente. O evangelho ele é composto de homens se relacionando e tendo revelações. Crescendo no lugar de revelação, crescendo no lugar de sabedoria de quem é Jesus. Então, por que, que existe o culto de domingo? Por que, que nós fazemos do jeito que fazemos? Porque nós cremos que isso aqui é, é como se fosse uma escola, isso aqui carrega uma pedagogia. De que enquanto nós não entendemos o tamanho e a importância da revelação, nós reunimos propositalmente, até que essa consciência caia sobre nós. Até que essa revelação de por que, que nós vamos ao domingo, caia sobre nós, e nós possamos olhar para dentro e falar assim, nossa, eu comecei indo só domingo, mas agora eu estou entendendo que é para ser todo dia. Que esses esforços que fazem de manter a gente duas horas juntos, é para que, na verdade, isso dê uma revelação de que somos família de Deus e que deveremos estar juntos todos os dias. E... Vamos, vamos só ler... Vamos só ler, continuar em João aí. Só para vocês entenderem como que Jesus começa o seu ministério. Vamos para o versículo 37. Vamos do 35, só para contextualizar. No dia seguinte, João estava outra vez ali. João Batista, tá? João estava outra vez ali, dois dos seus discípulos. E vendo passar, Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus voltando-se vendo que eles o seguiram, disse-lhe, o que, que vocês buscam? Eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras. E ele lhes disse, vinde e vede e foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora décima, estão comigo? Sim. Então, Fon, olha, olha a simplicidade de Jesus, em vez de, ele começar entrando numa sinagoga, e dizendo que ele era o verbo encarnado, em vez de ele começar a pregação, como João começou, ele começou olhando dois homens E falou assim, me segue Se relaciona Vamos andar junto E esses discípulos, eles têm uma resposta incrível Eu acho que está faltando isso agora, gente Está faltando onde moras Está faltando onde é sua casa Como que eu posso ir para ver sua vida A gente precisa parar com o mas por que, que você quer que me siga? Com esse pensamento filosófico do, do porquê, do como, da onde, de, de quando? E começar a vida prática do Evangelho, porque é isso que nos foi revelado, que é aonde moras? Onde você mora, Jesus? <risos> onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde você está habitando, Deus? Ah, você se revelou por meio da igreja, então como que eu faço para fazer parte dela? Como que eu entro dentro disso? Como... Entende? E parar de o porquê, que horas, que dia, quando. Nós precisamos abandonar as filosofias humanas. Porque é no partir do pão que Cristo se revela. É no partir do pão que as escamas dos olhos caem. Nós estamos... Nós estamos num tempo, gente. Em que... Ou a gente revela Cristo pela nossa, pela nossa relação e da revelação que nós estamos arrancando disso. Ou nós vamos começar a ser levados por todas as heresias. As heresias estão crescendo e, e, e daqui para frente diz que os homens eles vão se tornar amantes de si mesmos. Essas heresias elas vão crescer. O que vai nos proteger Cristo e a comunhão? Então... E de verdade, gente, a relação só com Cristo é entre nós, que ela é santa e faz sentido. Porque existe um outro tipo de relação nascendo dentro da igreja. A relação... do amor que pode tudo, sabe? Do amor que, que não é amor, que tem característica, que parece amor. A relação... A relação do amor que não suporta tudo, que não espera tudo, que não é paciente. É o um amor que ele tem mais a ver com a troca, de o quanto você me dá, eu posso te devolver. Só que, a doutrina do anticristo se revela nessa relação. Ao mesmo tempo que, que o evangelho e a relação dentro de Cristo e da igreja, está revelando Cristo... Existe uma outra doutrina sendo construída para revelar outra coisa. Para revelar as paixões dos homens. O que, que, é, o que, que é a doutrina do anticristo? Né? É o homem amante de si mesmo, é o homem no centro de todas as coisas. Então, você não está na hora de que dá para perder tempo, de que dá para perder uma semana, um mês, um ano, dois anos. Ou você vive o evangelho? E ele está se apresentando, gente. A, a dificuldade do evangelho de João é saber que de todos que ele se manifestou, eles não o receberam. E quanta graça o Senhor tem revelado sobre nós, gente. Quanta graça está se derramando, quanta bondade, quanta fidelidade, quanta revelação. Talvez nós nunca, nós nunca tivemos num tempo que o Evangelho foi tão livre para ser pregado. O conhecimento está crescendo, a revelação de Cristo está crescendo na sua igreja. Só que a gente não está sabendo receber. A gente está... A gente está construindo mais instituição do que igreja. Instituição, quem constrói não, não sou eu nem, nem o ex. A gente construiu a igreja. Quem torna institucional são os membros do corpo. É o um membro que só vem ao domingo, é o um membro que nem se importa se vem ao domingo. É o um, é um membro que, que não está que não nem aí para o evangelho. Ou nós somos igreja. E você revela a igreja, ou eu e Wesley nunca vamos conseguir na vida, meu amigo. Porque Atos 2,42 é isso. Fala assim: que o povo olhando a comunhão. Que, que todos que estavam fora daquele ambiente, fora daquela cultura, fora, fora daquele reino, fora daqueles princípios, olhando de fora, diziam, a gente entra na graça do povo, porque Porque eles partem o pão todos os dias, eles se relacionam todos os dias, eles perseveram na comunhão, eles perseveram na doutrina que foi partida por Cristo, isso faz, eles, isso faz mais alguns irem se acrescentando, esse é, o, esse é o evangelismo mais poderoso que existiu na história... É o evangelismo de João 17 Dizendo Até que nós sejamos um Para que o mundo creia A unidade do corpo de Cristo A relação do corpo de Cristo É a salvação Para aqueles que não creem O nosso amor O nosso cuidado O nosso zelo nossa igreja se revelando como igreja e não como instituição. Isso é salvação para o um mundo. E é, a gente até aprendeu isso esses dias também. Né? Eu estava com um eles numa, numa reunião de presbitério, né? De alguns pastores do Brasil. E, e uma das frases que, que me marcou muito lá é que é. Unidade não é uniformidade. Ou seja, eu não quero que você se vista como eu, que você se comporte como eu. Porque unidade não é ser igual. Unidade é ter o mesmo coração. Não a mesma personalidade. Só que as nossas diferenças estão mais nos dividindo do que nos unindo. E vai ser impossível, gente. A gente ser igreja, enquanto as nossas diferenças gritarem mais alto. Nós precisamos romper com isso. E começar a entender que o Senhor, Ele, Ele, Ele colocou um limite nele, chamado igreja. Ele se revela pela igreja, depois de Cristo naquela cruz. E Ele está esperando eu e você, deixarmos de ser essas crianças imaturas... Cheias de diferenças que, que não deixa a gente estar tá perto. Cheio de trauma de infância. fala, não, não dá para estar tá perto. Porque eu sofri tanto com a minha mãe e com os meus pais. Não, meu amigo. Você tem uma família em Cristo. E o próprio Jesus disse. A, a, a mãe e os seus irmãos batem na porta né, e dizem, ah, eu quero falar com Jesus. E Jesus diz, não, não, não. Existem uns aqui que são mais família do que eles. Existem uns aqui que, que entenderam a vontade do Pai, que estão se unindo comigo não, não em laço sanguíneo. Que estão se unindo comigo em mente e coração. É isso que vai nos tornar igreja. É quando a gente em submissão e humildade, se aproxima do outro sem interesse. Sem desconfiar do coração Fala assim, eu preciso entender quem você é E a gente precisa conhecer Jesus e nos tornar como Ele Nós precisamos conhecer esse coração de Jesus Nós precisamos entender essa mente de Jesus Nós talvez vamos ter que abrir mão dos nossos sonhos Talvez a gente vai ter que abrir mão dos nossos traumas Talvez a gente vai ter que abrir mão do nosso tempo Talvez a gente vai ter que abrir mão do nosso dinheiro Talvez a gente vai ter que abrir mão de tanta coisa a gente vai precisar parar de se poupar, foi isso que Jesus fez, ele não poupou nem a própria vida, é um homem que não se poupou, que você não via nele nenhum sinal de um homem que escondeu alguma coisa de você. Não tem nada em Jesus que ele escondeu de você. Ele não, ele não poupou o tempo que ele tinha. Ele não poupou o coração, ele não poupou a mente, ele não poupou o sangue. Se encontrar com Jesus é se encontrar com um homem que tudo que ele tinha ele deu. Pensa nisso, meus amigos não é só aquela cruz que está pregando para nós, é, é o seu caminhar todos os dias, é dizendo, tudo bem, eu preciso ir como um bebê, então eu preciso passar por todas as limitações humanas possíveis, então eu vou poder ficar doente, então eu vou precisar ser cuidado, então vou precisar trocar minha fralda, eu vou precisar ser humilhado eu vou precisar passar frio, calor, fome, eu vou precisar ser rejeitado, eu vou precisar ser humilhado, eu vou precisar viver em inseguranças, eu... sim, mas o menino se nos deu, esse menino se nos deu, e não poupou nada de quem era, mas você tá. você está poupando tanta coisa, a gente com esse evangelho, com essa instituição A gente poupa tanta coisa Precisamos parar de dar duas horas de um domingo E começar a entregar a nossa vida pelo evangelho porque a sua vida entregue, é a semente morrendo que ela germina, é, é a minha vida entregue completamente, não um pedaço da semente, não parte do que eu sou, mas eu entregue completamente, é isso que faz o Evangelho florescer, foi isso que Paulo fez, foi isso que Pedro fez, foi todos esses homens se entregando ao Evangelho e crendo piamente nas palavras de Cristo, que revelou o Evangelho a nós. Então, eu queria que a gente hoje olhasse para dentro de nós. Tá meio, tá meio duro, né? Desculpa. Mano, é que Deus me bateu muito nesses dias. Eu, preciso, eu precisava dividir com vocês. É, mas eu vou dar uma fago agora, hein? Ele fala assim. Mas todos o quanto receberam Deus deu-lhes o direito De serem filhos Você recebeu um direito Então, unigênito, cheio de graça e de beleza Se torna primogênito para te dar um direito E esse direito se chama filiação Filiação que também aparece que eu não tinha entendido direito até Deus me dá um menino e botar um menino lá em casa no, do lado da minha cama e aí o menino ele mija na minha cama hoje ele mijou no banheiro inteiro né, meu? porque a Karina falou que não gosta de xixi no chão aí ele fez o serviço dele lá ela entrou, ele mijou o banheiro inteirinho até chegar no, no, no chuveiro aí hoje, a gente dormir de noite e eu sei que esse menino ele vai crescer e ele não tem um sentimento de dívida comigo porque é filho. Então, a Zara está aí para provar, né? Não deve nada para ninguém. Só que... Para aqueles que o receberam, que aqui já é uma graça, a gente teve um outro problema. Primeiro, a gente teve o problema de muita gente que não recebeu. Aí alguns receberam. Só que receberam como... Patrão recebeu como Senhor. E aí as nossas relações estão em relações de serviço. A gente não consegue dar o coração porque não é família. Você não dá o seu coração pro seu chefe. E aí os traumas familiares e a paternidade familiar que está corrompida fez a gente não se entregar em relação nenhuma. Então a gente se poupa mesmo sendo filho. Mesmo tendo recebido direito, lá em casa eu recebo muita gente que é servo, que é funcionário, filho mesmo. São raros os que entram, porque tá sempre devendo. Jeff, mas eu não fiz aquilo lá. Jeff, mas nossa aí. E... e a gente tá com uma dificuldade enorme. De entender filiação, enquanto nós não entendermos filiação, vai ser impossível conseguir lidar com qualquer outra identidade que Deus te dê. Você nunca vai conseguir ser pai, ser, ser, ser é, é, pastor ou qualquer outro tipo de identidade que Deus te dê. Se você não entender filiação. É a primeira coisa que você nasce, você saiu de dentro da barriga, você não é. Você não é nada. Você é filho. Essa é a primeira revelação que nós deveríamos ter Quando nós entramos na terra Quando você entrou nesse mundo A primeira revelação que deveria estar na sua consciência Era a de filiação Só que é isso que Está sendo roubado de nós desde a infância Não somos filhos Somos servos Então estamos sempre servindo E pouco tempo sendo família Filho tá na família, gente. Filho não tá lá porque ele vai fazer alguma coisa. Filho tá lá porque ele tá lá. <risos> Só fica lá mesmo. Claro, não, não tô falando de maturidade aqui. É eu sei que a gente vai amadurecendo e a gente, uma hora é, é importante que a gente comece, comece a fazer algumas coisas, mas é. Mas se a gente entende, olha, lá, tá vendo? Não deve nada para ninguém. <risos> então. É, tá faltando filiação. Mano. De conseguir encontrar dentro dessa igreja família. De falar, filho não vai embora, gente. Uma das coisas que me assusta é pessoas que vivem dentro de casa e chega um mês depois longe, mano, tô indo embora. Como assim? Como... Como que vai embora? Filho não vai embora. Às vezes você briga, até você acha ruim, né? Ainda hoje estava estressado, mas... É filho, não vai embora, vai morar lá, é isso. E nem quer que vá embora, né? Amor, de 20 anos vai casar, vai... Não, não, 20 anos, tadinho. Por quê? Porque o sentimento de pertencimento nunca deixa de existir mais. Nunca sai do coração. Então, de verdade, gente, nós não estamos construindo uma igreja de servos. Ninguém deve nada para gente aqui. E a gente não deve nada para vocês, a gente é família. A gente precisa ser filho. Sem essa revelação, gente, não existe evangelho. Se você não entendeu o direito que te foi dado, é a primeira coisa que João tenta apresentar, que se... Esse verbo que se fez carne, ele te deu uma coisa: filiação. E agora, nós precisamos caminhar debaixo dessa identidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, estou acabando, tá? É que eu estava empolgado, eu já falei 40 minutos. Calma aí. Abre comigo Filipenses dois aí, rapidinho, só para a gente terminar. então eu quero que você saia daqui perguntando pra alguém onde que ela mora tá, assim, onde que você mora? que eu preciso ir lá na sua casa, porque eu acho que a revelação tá na casa de alguém a revelação talvez tá lá na casa do ex, a revelação tá lá na casa do fão. vai na casa de alguém, mano, você vai ver que lá tem revelação mano, eu mesmo nunca fui na casa do Eze para voltar sem revelação, mano meu Deus <risos> Então vamos lá Isso aqui é, é Paulo descrevendo o que é o Evangelho para ele O que é esse Cristo Qual que é a, a obra desse Cristo né? Ele fala, ele fala assim Portanto se há algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão no Espírito Se há alguns entranháveis afetos e compaixões Completem o meu gozo para que sintam o mesmo Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma a mesma coisa. Nada façam por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo, ele revela o sentimento de Cristo aqui. E ele revela a obra de Cristo. E ele começa falando sobre algumas coisas. Então, o versículo 1 ele fala sobre se você tem comunhão, se você tem consolação, se você tem exortação. Então o Evangelho não é para mim, o Evangelho é para o outro. O Evangelho não faz sentido em mim, porque o Evangelho é para consolar o outro, é para exortar o outro, é para confortar o outro. Então ele fala assim, sabe como Cristo se revela? Na consolação, na exortação. Então, é nesse lugar aqui que o Evangelho começa. E aí ele fala assim, mas não só isso, não só dividam o que vocês, a, a, a consolação, a exortação em Cristo que vocês têm, foi necessário que vocês tenham o mesmo amor, o mesmo sentimento, que vocês sejam unidos de alma, que vocês tenham entranháveis afetos, e misericórdias, entranháveis gente, aqui é, eu já expliquei para vocês, mas para os judeus a ideia é de que, o principal sentimento e o centro do homem está nas entranhas. Então, eu falei assim, você precisa se mover com tudo que você tem pelo outro. Ele assim, entranháveis afetos e misericórdias. Misericórdias é, vem do grego né? que é colocar o meu coração na miséria do outro. É aqui que o evangelho se revela, é Cristo colocando o coração dele na miséria humana. É assim que nós vamos conhecer o Evangelho. É quando alguém se dispor a colocar o coração na minha miséria. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles verão o reino de Deus. Bem-aventurado quem está colocando o coração na miséria do outro. Esse é o Evangelho, gente. Para a gente terminar, é, abram mão das contendas e dos partidarismos. igreja não é composta por um grupo que você gosta, que você tem empatia igreja é igreja igreja é isso aqui, a multiforme graça de Deus se revelando no corpo lá em casa gente, a gente recebe todo tipo de gente, viu isso que a gente, isso que a gente fala isso aqui tem tudo a ver com o que eu gosto isso aqui vai man... mano? esse menino aqui, doido <risos> o Eli ontem tava falando pra gente de, de parto que ele acha lindo o parto Lindo o sangue, a placenta e eu falo, meu Deus. Véio. Mas é, é isso é corpo de Cristo, velho. A gente precisa parar com partidarismos. De ter partido. Partido é quem toma partido daquilo que gosta. De que se relaciona com o igual. Isso não é unidade, isso é uniformidade. E Cristo está se revelando aqui, ó. Então se você não gosta muito de tal pessoa, talvez é nela que tenha talvez a maior revelação que você precise. De verdade gente, eu já vi, eu já vi tanta revelação no meio dos inimigos, supostos inimigos que a gente mesmo cria na nossa cabeça. Davi tem um salmo que ele fala isso né? Que é na presença dos inimigos Que o cálice transborda A revelação, o vinho é derramado Nesse lugar em que Você abriu mão do comum Do comundo, que é legal para você O cálice transborda Nesses lugares gente Sabe aquela Aquela obra De crucificação de Cristo É ele encarando os inimigos ele encarando os inimigos trouxe talvez a maior revelação que o mundo já viu Então para de viver com o igual véio. Anda no meio disso aqui, ó. tem tanta coisa legal aqui no meio E talvez você não tenha o que falar tem dia velho. Tem gente que não sabe o que conversar, mas tá lá perto Fica só perto Vai vir revelação uma hora, você vai ver Vai fluir vida de Deus uma hora Uma das maiores revelações que a gente tem, pelo menos que eu, que eu percebi nesses últimos dias, é Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás, e no meio daquela tentação, existe a revelação do Evangelho. Satanás, ele tenta colocar Jesus como centro de tudo, no, no sentido de homem, né? Jesus, por que você não faz as pedras virar pães? Por que você não se coloca no centro e serve a você mesmo? Mas Jesus, não, eu não vim para servir a mim mesmo Eu quebraria todo o sentido do evangelho se eu servisse a mim mesmo Por que você não supre suas necessidades básicas, Jesus? Talvez uma das maiores tentações que a gente vai ver nos últimos dias São as nossas necessidades básicas Isso faz a gente abrir mão de muita coisa do evangelho A conta, o que comer, o que vestir então a primeira tentação é, Jesus sirva a si mesmo. E Jesus não, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra, é, é da relação entre eu e Deus. O Evangelho não está em mim, o Evangelho está na relação entre, entre Deus Pai, entre Deus Filho e Deus Espírito. Um Deus relacional. Aí ele fala assim, não, então, então Jesus, por que, que você não, não se joga daqui e se autoprotege? Por que você não protege a si mesmo? A palavra fala que é só dar ordem aos seus anjos E eles vão te resgatar, eles vão te guardar assim, não, mas os anjos não são para mim mesmo Eu não tô aqui para tentar, eu não tô para me autoproteger Eu tô aqui para proteger o mundo E talvez eu, peça, eu precise perder a minha vida para achar Esse é o evangelho, é você perdendo para ganhar Paulo Borges fala isso, né? O evangelho, quanto mais você tentar preservar a sua vida, é mais fácil de perder ela. E por fim ele fala assim, então Jesus, te coloco no alto, no pináculo do, do templo, olha para todos os reinos, você não veio aqui para buscar isso? Conquista para você mesmo. e parece que o evangelho o tempo inteiro está tentando apontar para o outro. Yeah.